0: Abra sua Bíblia por favor irmão e irmã em 2 Coríntios capítulo 12 e hoje nós faremos a exposição que vai do verso 7 ao verso 10 porém eu quero fazer uma introdução dessa porção da escritura sagrada para que entendamos o que de fato Paulo está dizendo aqui e por que ele está dizendo isto antes da nossa leitura, que é em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola que fala da sua defesa. Paulo escreve essa epístola porque falsos líderes estavam caluniando contra ele, estavam afirmando que ele não era poderoso, ele não era aquilo que apresentava ser principalmente nas suas cartas, e na sua pregação, Paulo na verdade era um frustrado, era uma pessoa fraca e assim não deveriam segui-lo. E Paulo então escreve essa segunda epístola para responder a estas questões. Portanto, ao ler essa epístola, percebemos que Paulo enfaticamente fala de si mesmo. E quando nós olhamos para o capítulo 11, nós vamos notar ali que Paulo primeiro faz a sua defesa no capítulo 11, de verso 1 a verso 6. Depois do verso 7 ao verso 15, Paulo vai falar da sua humildade, do seu desprendimento. E a partir do verso 16, Paulo começa agora a falar do seu sofrimento. É interessante perceber isto, porque Paulo concorda com os seus é, opositores, que de fato ele era alguém que tinha uma vida difícil, uma vida de sofrimento, uma vida que ah, demonstrava o padecer. Mas Paulo ele mostra que isto era exatamente o que dava poder a ele como líder da igreja. Então no capítulo 11, do verso 16, Paulo vai falar um pouquinho sobre a sua própria vida e ele diz assim, outra vez digo, ninguém me considere insensato todavia se o pensais recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco, o que falo não falo segundo o senhores, sim como por loucura nessa confiança de gloriar-me, então veja que Paulo ele está aqui falando, se vocês de fato me consideram como um louco, então me recebam assim, ele inclusive ironiza dizendo, isso será para mim de certa forma uma lisonja receber de vocês este tratamento, e aí no verso 22 ele diz assim, estes que falam de mim e que ah, me caluniam são hebreus? No verso 22 do capítulo 11 ele diz, também eu, são israelitas? Também eu, são da descendência de Abraão? Também eu, são ministros de Cristo? E aí ele diz, falo como fora de mim, ou seja, como alguém que observa o meu próprio ministério, eu ainda mais ele diz em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, e uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então veja, Paulo, ele dá o seu próprio testemunho, ele diz assim, eles são judeus, são israelitas, eles são os bambambans, mas eu também sou. E Paulo inclusive, ele reconhece que antes da sua conversão, ele era uma das pessoas mais respeitadas dentro da escola judaica, ele era alguém que tinha profundo conhecimento e compromisso com essa escola. Paulo diz assim: eles são, eu também sou. Mas ele diz: Mas a minha vida, ela se reflete pelo padecimento. De fato, o meu apostolado não está coberto com glórias, mas está coberto com o padecimento e o sofrimento em meio às dores. E aí, quando Paulo fala sobre estas dores, que. São características do seu ministério Paulo agora vai falar de uma visão De uma revelação que ele tem Isso Paulo faz para mostrar Que ele poderia se vangloriar Ele poderia se ufanar Se orgulhar Desta visão que ele teve Porque foi uma visão muito forte No capítulo 12 do verso 1 ao verso 6 Ele diz assim se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, bom, se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tenho motivos para me gloriar, então vamos lá, vou passar para vocês uma experiência. E Paulo está falando de si mesmo, é que ele teme ao Senhor e ele quer manter a sua humildade, por isso ele fala na terceira pessoa, mas era ele mesmo, ele diz assim no verso 2, conheço um homem em Cristo, era ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo ele está dizendo aqui para aquela igreja, olha, eu tenho motivos para me orgulhar. Eu tenho motivos para mostrar que eu sou o maioral. E aí Paulo então fala de uma experiência que ele passou há 14 anos. E uma coisa que chama a atenção é que essa experiência de Paulo foi uma experiência inimaginável. Paulo ele é colocado aqui em paralelo com Elias ou com Enoque, que foram arrebatados pelo Senhor. O que Paulo diz é o seguinte, o Senhor veio, me tomou pela mão e me levou para o paraíso. E ali Ele falou para mim coisas inefáveis que eu jamais direi sobre essa terra meu irmão imagine se você um dia estivesse dormindo e aí aparecesse então o próprio Cristo e dissesse venha siga-me e ele te arrebatasse e te levasse para o paraíso onde você veria ali todos os habitantes os anjos, os servos do Senhor e você olhasse face a face a Cristo e Cristo então começasse a instruir e a trazer verdades inefáveis e depois então o fazia, o, é, fazia, é, depois então traria você novamente para a terra imagine isso acontecendo na sua vida mas é impressionante porque Paulo nunca usou isto hoje a gente vê em determinados grupos que se dizem evangélicos venha, venha ver o homem que foi para o inferno e voltou, venha ver o homem que foi arrebatado para o céu e voltou claro que isso tudo é tolice porque é mentira, essas pessoas não foram ao inferno não foram aos céus, porque quando a palavra de Deus ela se encerrou, todas as revelações de Deus também se encerraram, porque estão encerradas nas Escrituras Sagradas. Mas veja, Paulo foi na contramão desses pseudos líderes evangélicos que se ufanam dizendo, ah, eu fui, eu vi a Cristo. Paulo passou 14 anos em absoluto silêncio quanto a isto. Paulo só traz isto aqui, na sua segunda carta aos Coríntios para dizer, olha, vocês acham que eu não tenho motivos para me gloriar? Eu tenho, eu tenho uma experiência que jamais foi vivida por esses líderes aí que me acusam, eu estive na presença de Cristo no céu, no paraíso, e aí então quando ele fala sobre isto, e veja que se foi 14 anos atrás, significa dizer que Paulo teve essa visão antes das suas viagens missionárias. Talvez Paulo estivesse em Damasco, porque é sabido que Cristo chama o apóstolo para um ministério de sofrimento, lá em Atos capítulo 9, 15 e 16, quando Ananias diz assim, mas Jesus, eu ir a Paulo, esse homem é um homem bruto, é um homem rude, é um homem que manda matar os cristãos e prender, e aí o que Cristo diz, não Ananias, vai, porque ele é o meu escolhido para levar a mensagem entre os gentios, e nele importa demonstrar o quanto significa sofrer por causa do Evangelho, então Paulo já de início sabia do seu padecimento, do seu sofrimento, aqui é uma conjectura irmãos, é apenas uma hipótese, possivelmente Paulo sabendo disto e sendo quem ele era, o Senhor então deu esta visão, e quem sabe lá no céu, lá no paraíso, lá no ambiente da habitação de Cristo, o próprio Cristo falou para ele acerca do seu ministério, o chamado dos gentios, a igreja alcançando as nações e depois o trouxe. E isso serviu como alívio, como graça de Deus, isso serviu para que Paulo pudesse suportar todos os sofrimentos que ele padeceu por causa do seu ministério. Mas, irmãos, como se isso não bastasse, o Senhor também, para evitar que Paulo cedesse à tentação, para se orgulhar diante do próprio Deus e da igreja, Deus coloca nele um espinho na carne. E é esse o texto que nós ouviremos nessa noite. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, depois dessa longa introdução, situando os irmãos, o contexto desta palavra, de 7 a 10, então agora sim, Paulo diz, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, por causa disso, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Espinho na carne, como se não bastasse todo o sofrimento do ministério, como se não bastasse a dor do realizar a obra de Cristo, é colocado nele, por causa do seu orgulho, porque Paulo de fato era um homem tendente ao orgulho, percebemos isso pela, pelo seu testemunho e a sua vida antes da conversão, lhe é colocado um espinho. É importante ressaltar que a palavra traduzida por espinho, essa tradução espinho, ela é muito influenciada pela versão inglesa, a tradução inglesa do rei Tiago ou King James, onde ali eles traduzem a palavra por espinho porque no inglês essa palavra ela possui vários significados. Mas a palavra que é utilizada aqui e traduzida por espinho não é necessariamente isto. Porque espinho é, você vai numa roseira, né, vai pegar e aí fura, opa, né, e sai um pouquinho de sangue, etc. Ou Então fica aquele espinhozinho, né, ali na pele, aquilo incomoda, inflama, depois você retira não, não é isso que Paulo fala Paulo usa uma palavra que é traduzida por estaca essas estacas eram utilizadas pelos romanos como tortura até a morte eles pegavam então o desgraçado, o desvalido e ele ia passar então por essa experiência então eles tinham umas estacas onde eles empalavam eles introduziam essas estacas no corpo daquela pessoa e aquelas estacas, então, elas começavam a infeccionar. E essa pessoa passava dias e dias sofrendo dores atrozes até morrer. Paulo não está falando que um espinhozinho pequenininho está incomodando a ponta do seu dedo. Paulo está dizendo que estacas são enfiadas, colocadas no seu corpo. E ele, como alguém que tem nestes lugares a, a infecção, que leva a uma dor profunda, ele diz, exatamente isso foi colocado em mim, para que eu não me orgulhasse. É por isso que a linguagem de Paulo aqui, menciona uma atuação do próprio Satanás. É claro que isso não significa... ...que foi Satanás que bolou e pensou... ...e então fez isso com o apóstolo Paulo... ...para que ele não se ensoberbecesse... ...porque Satanás quer que a gente fique orgulhoso... ...a questão é que Satanás... ...e me permitam dizer isto... ...ele é pouco inteligente... ...ele não tem o conhecimento de todas as coisas... Então ele toma um rumo na sua vida e ele vai agir daquela maneira, achando que vai prejudicar todo o propósito soberano de Deus. Mas no final das contas, Satanás que está debaixo dos pés do Senhor, porque não há nada no universo que não esteja sob o domínio absoluto do nosso Deus ele no final das contas vai realizar o propósito de Deus determinado pelos, pelo seu poder. E a gente pode perceber inclusive alguns textos na Escritura Sagrada que demonstram isso de maneira muito clara. Por exemplo, quando a gente abre lá em 1 Crônicas capítulo 24 verso 1 nós percebemos que Davi ele vai agora levantar um senso, e isso fora proibido a ele. Ele não deveria fazer isto. Mas ele faz. E lá em 1 Crônicas 24,1, diz que Satanás entrou nele e o incitou a fazer um senso. É Satanás quem faz isto. E aí poderíamos dizer: bom, está aí, né? Satanás levando Davi. Há uma brutal desobediência ao Senhor. Mas quando nós vamos para 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, isso é surpreendente, porque ali o texto vai dizer que quem incita, no final das contas, Davi a fazer isto, é o Espírito do Senhor, que está irado contra o rei. Então Satanás, que achava que, de certa forma, iria prejudicar todo o processo, ele está debaixo da soberania do Senhor lá em João 13, 27 no Evangelho de João, verso 13 no capítulo 13, verso 27 quando o Senhor Jesus diz olha, um de vocês há de me trair então, ah Senhor, serei eu, serei eu, etc e aí então a Escritura Sagrada diz que o Senhor Jesus pega um pão ele molha, ali no molho que está sobre a mesa e ele entrega para Judas Dizendo que Judas seria o traidor. Naquele momento, diz o evangelista, Satanás entrou em Judas. Judas ficou possesso. E é interessante, né, irmãos? Porque Judas ficou totalmente possesso pelo diabo e ele não caiu, não babou, não ficou dando grito, não ficou fazendo showzinho. Claro que isso às vezes acontece. Mas ali Judas, pelo menos sereno tranquilo Cristo olha para ele e vai, diz vai, vai fazer o que você tem de fazer ele se levantou serenamente e saiu possuído por Satanás certamente Satanás como eu disse é pouco inteligente ele olhando para isso disse ah, vamos matar a Jesus porque aí nós acabamos com a obra e vamos matá-lo da maneira mais humilhante possível mas no final das contas o propósito de Deus se realiza Jó capítulo 1 de 6 a 12 depois capítulo 12 de 1 a 7 os irmãos conhecem o texto Satanás entra na presença do Senhor e sim Satanás entra na presença do Senhor junto com os santos e diz assim está vendo Jó ele te serve, deixa que eu toque na vida dele, nos seus bens, seus filhos vê se ele não vai te negar e Deus diz vai lá e faz isso e aí então ele vai e faz, depois ele retorna e diz assim ah mas ele continua assim porque tem saúde se ele estiver doente, ele vai negar ao Senhor. O Senhor Deus então vá, faça. Ele vai lá e toma. E Jó, então, é, assume, tem uma doença. Ele, inclusive, usa cacos de telha de barro para raspar o seu corpo. Satanás fazendo isso para levar o servo de Deus a blasfemar contra o Senhor. Mas o propósito de Deus de trabalhar a vida daquele homem, de trabalhar a Jó, se cumpriu. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com essa visão dicotômica entre Satanás e Cristo, dando ibope para o inimigo. Temos que parar com isto. Satanás é inimigo de Deus, sem dúvida nenhuma, é inimigo do seu povo, mas ele está debaixo da soberania de Deus, como disse Calvino. E prepare aí o seu ouvido para essa frase que é pesada. Calvino disse, Satanás é ministro de Deus para o cumprimento do seu propósito soberano. Porque não há nada que tenha poder para frustrar, para destruir aquilo que Deus realiza. Tudo que Deus determinou há de acontecer. E o diabo não escapa. Desta soberania Então o que nós encontramos aqui É algo muito claro Quem de fato Proporcionou aquela situação Na vida de Paulo Foi o próprio Deus Deus queria ajudá-lo No seu dia a dia A que ele não se orgulhasse Por conta da visão ou das visões Que ele teve no Senhor É por isso então que ele vai Reconhecer dizendo Aqui no verso 7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto uma estaca na carne, aquela estaca romana, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Interessante, a palavra mensageiro aqui, é, no original, é anjo. Então foi um anjo maligno, um anjo de Satanás. Satanás enviou para de alguma forma destruir o ministério daquele apóstolo para de alguma forma fazê-lo desistir da sua jornada mas é impressionante como aqui nós percebemos que o Senhor por sua graça revela ao apóstolo o que está por trás de tudo isto por isso essa atitude do anjo de Satanás, inclusive a palavra esbofetear, ela é diferente de esmurrar, dar um murro, na cultura greco-romana na época de Paulo, era reconhecer que o inimigo estava à altura, então se eu tenho um inimigo à minha altura, eu vou esmurrá-lo, vou puxar a minha espada e vou lutar contra ele, agora se é um inimigo, é, 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 humilhado um inimigo que eu tenho abaixo de mim mesmo, então eu não vou esmurrá-lo eu não vou usar a minha espada eu vou esbofeteá-lo dar um tapa naquela época era total e absoluto sinal de desprezo e é exatamente isso que acontece o diabo esbofeteando, humilhando nós não sabemos necessariamente o que é essa estaca na carne de Paulo. Ele não menciona aqui, ele não dá detalhes. Existem algumas suposições. Uma delas é talvez a oposição dos judeus. Os judeus é, se opuseram de maneira muito forte contra o apóstolo, perseguindo, inclusive infringindo sobre ele todo o sofrimento. Outros, porém, acreditam que esse espinho na carne era o próprio sofrimento do ministério que ele revelara um pouco antes então Paulo possivelmente tem isto como um espinho ou uma estaca no seu corpo mas a tese mais aceita que os expositores e os comentaristas da escritura sagrada dizem a tese mais aceita é que aqui estaca é uma doença é uma enfermidade e há duas possibilidades aqui para essa enfermidade uma delas, a menos provável é que Paulo ele sofria de um tipo de artrite um tipo de, de câimbra no corpo decorrente das malárias, das muitas malárias que ele pegou, porque aquela região era uma região de, uma região de malária, e para quem já pegou malária sabe que às vezes o corpo fica muito debilitado, principalmente naquela época, né? não existia cloroquina, não existia remédio, não existia tratamento, então a recuperação era uma recuperação que vinha do próprio corpo e isso debilitava. E a tese mais aceita é que Paulo tinha um problema nos seus olhos, ele tinha um tipo de conjuntivite que, o evita, que impedia, inclusive, dele enxergar com perfeição. Isso pode ser atestado quando Paulo, por exemplo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz assim, agora de próprio punho, veja com que letras grandes eu vos escrevo. E quando Paulo, por exemplo, ele tem contato com os crentes da galáxia, os gálatas, os gálatas dizem, Paulo reconhece, vocês estavam dispostos a arrancar os seus olhos saudáveis e darem a mim. Vocês queriam dar para mim estes olhos, para que eu tivesse saúde. Então, possivelmente, esse espinho ou essa estaca na carne de Paulo era uma doença. Mas nós não temos certeza. A única certeza que nós temos é que era algo doloroso algo mortificador e algo extremamente humilhante, e Paulo era humilhado, não por um anjo santo enviado pelo Senhor, mas por um anjo imundo, enviado por Satanás, que o esbofeteava e infringia sobre ele sofrimento. Isso de fato vai mostrar que Paulo, sendo um homem que genuinamente possuía o dom da cura, o dom dos milagres, ele é impotente com relação a si mesmo. A Escritura Sagrada diz no verso 8, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse este anjo imundo, este mensageiro de Satanás, que fica o tempo todo me humilhando. A expressão três vezes aqui pode ser literal. Paulo orou uma vez, silêncio. Paulo orou a segunda vez, silêncio. Paulo orou a terceira vez, e aí então o Senhor Deus responde. Bom, essa expressão pode significar aqui uma uma comunicação de linguagem, onde ele diz assim: "Ora, é como nós ah, falamos, como se nós falássemos assim: eu orei umas 500 vezes". Nós não oramos 500 vezes. Nós estamos usando uma expressão para dizer que oramos muitas vezes. Pode ser que Paulo esteja dizendo isso: "Eu orei muitas vezes ao Senhor". Mas se foram muitas ou três, Paulo orou várias vezes não suportando a princípio os bofetes daquele demônio? E o que aconteceu com a oração do apóstolo? Ela não foi respondida. Deus não disse um sim para ele. Deus disse um não. E aí nós podemos perceber, amados, a teologia bíblica que trata sobre o lugar da oração na vida do crente irmãos entendam uma coisa de uma vez por todas ainda que mentirosos tolos tenham a tendência de nos ensinar aquilo que afronta o nosso Deus e a sua palavra a oração não é um meio de manipulação para fazer com que Deus mude aquilo que ele já determinou ninguém tem esse poder nenhuma oração tem esse poder aliás irmãos para o bem da verdade. Nós nem sabemos orar. Quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus vem, toma a nossa oração e leva com gemidos inexprimíveis a Deus, porque nós somos burrinhos, nós somos tolos, somos fracos, não sabemos sequer orar. Até na oração, nós precisamos do auxílio de Deus, do Deus Todo-Poderoso que nos ama, e nos protege por isso é preciso entender por que existe a oração porque alguns vão dizer assim ué, mas então se Deus já sabe tudo Deus já determinou tudo por que eu devo orar? bom, irmãos, em primeiro lugar porque é uma ordem de Deus não, não interessa essas elocubrações teológicas ah, mas se Deus sabe tudo, então Ele é assim, então não vou orar. Não, não cabe a vocês. O que cabe é que Deus ordena. Ele manda que nós utilizemos da oração. Como, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 8, 18, verso 1, quando Jesus usa a expressão o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Só isso já bastava. Devemos orar porque é ordem do nosso Deus. Mas também a oração, ou pela oração nós demonstramos a nossa dependência e a nossa confiança em Deus. É um exercício onde nós, pela fé, demonstramos que somos, de fato, pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, confiamos no Senhor, confiamos nele. A oração também ela existe para que o nosso coração venha desejar ardentemente que Deus realize a sua vontade. Lá em 1 João capítulo 5, 14 e 15, nos fala exatamente isso. Ele diz que nós temos a certeza de que Deus nos ouve e que Ele ouve a nossa oração quando nós oramos segundo a vontade dEle. Porque se não for da vontade dEle, o Senhor Deus nos dará um não. E é claro que a oração ela também existe para que glorifiquemos ao nosso Deus. Não só por conta da nossa dependência e da nossa confiança, mas também orações de ações de graças. Quando nós agradecemos ao Senhor e nós o louvamos por meio da oração. Quando nós é, manifestamos toda a nossa alegria diante do Senhor. Então a oração, irmãos, não existe para manipulação do nosso Deus. A oração, ela existe para que obedeçamos a ele para que venhamos a demonstrar nossa dependência e confiança para manifestar o desejo de que se cumpra a vontade dele e, para que seja para a sua, que, e que seja para a sua glória então voltando aqui para o apóstolo Paulo por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim o que está em jogo aqui em Paulo é o egoísmo nato do seu coração e a glória de Deus quando Paulo pede para o Senhor pai, afasta de mim esse, esse mal, esse demônio afasta de mim isto, na verdade o que estava em jogo ali era o coração tendente ao pecado do egoísmo versus glória de Deus e eu tenho certeza quase que absoluta que ele, como apóstolo e como servo do Senhor, nas vezes em que orou, até a terceira vez, ele não tinha percepção disto. Possivelmente, como é característico de um coração de pecador, ele até achava meio injusto. Senhor, tire isso -se de mim, afasta, Senhor. Está demais. É muita dor, é muito problema. É, é, é uma situação que, que para mim me faz chegar no limite Senhor afasta isso de mim me dá uma vida mais tranquila tira essa estaca do meu corpo que me humilha tanto afasta esse mensageiro de Satanás que me humilha reiteradas vezes todos os dias eu sou humilhado olha para mim Senhor tira isso de mim mas a resposta do Senhor mostra o seu amor graça e misericórdia pelo seu servo depois da terceira vez se considerarmos que o número 3 é literal depois da terceira vez, no verso 9 então ele me disse, o Senhor a minha graça te basta a minha graça Graça está sobre você Você está inserido nesta esfera graciosa E esta graça é que faz com que você Tenha uma vida de santidade Uma vida de humildade Para que o ministério possa ocorrer E para que você não seja destruído por si mesmo Por causa do seu orgulho por causa de uma atitude que venha ufanar-se diante de mim e diante das pessoas. O Senhor Deus diz, eu não vou retirar, mas você está debaixo da minha graça, Paulo. Graça de Deus significa que o Senhor sabe e o Senhor tem o controle de todas as coisas e que se aplica em nós aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que não veio tentação ou prova, sobre humana. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. E além disso, além das nossas forças, que Deus não permite, Ele nos dá livramento. Livramento aqui não é você se livrar do problema. Livramento aqui é você ter uma vida de contentamento diante do Senhor. Essa é a graça de Deus sobre Paulo. Essa é a graça de Deus sobre você. Essa é a graça do Senhor que tem uma preocupação profunda em lapidar o nosso coração, lapidar a nossa mente e fazer com que sejamos servos fiéis. E meus irmãos, há um ponto aqui. Porque quando o Senhor responde, aqui no verso 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você é um vaso de barro, é, Paulo, se você é fraquinho, se você está sendo humilhado, se as pessoas olham para você com um certo nojo, um certo afastamento, se elas estão rindo nas suas costas por conta da sua humilhação, isso é para que o poder do alto venha ser aperfeiçoado. A ideia de que você é um vaso de barro, dentro de você é um tesouro profundo. Quanto mais esse vaso racha, abre brechas, mais esse tesouro ele se apresenta. Para que esse tesouro possa se apresentar, é necessário vir com um porrete e quebrar esse vaso. Para que a glória do tesouro que está no seu interior se manifeste e aí então Paulo ele responde agora sim de maneira correta a oração do Senhor ele diz de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo percebemos aqui o apóstolo Paulo estabelecendo o alicerce da sua vida em Cristo Jesus ele expressa contentamento isso é que é loucura irmãos isso é que é doideira é o mundo olhar para nós e ver um sofrimento atroz e você dizer assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor por este sofrimento. Porque este sofrimento viabiliza pelo olhar humano o poder de Cristo para que cresça em mim. Paulo expressa seu contentamento também por causa do seu amor para com Cristo. Quando ele fala de maneira geral no verso 10, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, não apenas o fato de que o poder de Deus se manifesta em mim, mas eu amo a Cristo, e o que Paulo na verdade nos diz aqui, é que o desejo que ele tem, é se parecer mais e mais com o Senhor, por isso ele expressa o seu contentamento, por entender quem é Cristo, e meus irmãos, nós hoje quando padecemos sofrimento, eu não sei qual é a estaca na sua vida, no seu corpo, eu não sei qual é, eu não sei, talvez haja entre nós pessoas que são esbofeteadas por um mensageiro maligno, que fica ali espizinhando a vida e humilhando o tempo todo, eu não sei, mas de uma coisa eu sei No momento em que Paulo Ele padece sofrimento Para a glória de Deus Ele se parece cada vez mais Não com o demônio Que o esbofeteia Mas ele se parece mais Com Cristo Quem é Cristo? Quem é este homem que veio à terra? Cristo é aquele que desceu e nasceu em grandes palácios e desde pequenino já tinha escravos que o serviam e ele nasceu no, na, 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 no, no melhor aposento daquele grande palácio porque agora o Filho de Deus está aqui no nosso meio. É, foi assim? Veja a maneira como Cristo nasceu veja a vida do Redentor, é por isso que nós em teologia, nós temos uma área tão importante, que é o sofrimento do Messias, o seu sofrimento nessa terra, agora eu pergunto para você meu irmão, minha irmã, Cristo sofreu por causa dele mesmo? Cristo sofreu porque merecia. Não. Cristo sofreu por gente da sua espécie e da minha espécie. Ele vem e sofre por nós. E é interessante porque quando Cristo está prestes a ir para o Calvário, Ele vai ali para o Monte das Oliveiras, Ele se ajoelha, Leva três de seus discípulos que não estavam nem aí Estavam com sono, queriam dormir Mas ele então vai ali e diz assim Pai, se possível, passa de mim este cálice Primeira vez Desce aos discípulos e depois retorna e ora dizendo Pai, se possível, passa de mim este cálice A segunda vez depois ele desce novamente aos discípulos e retorna, e pela terceira vez. Irmãos, vejam isso: três vezes o Senhor Jesus ora, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Com quem Paulo se parece aqui? e Paulo então somente após a terceira oração ele entende aquilo que o nosso Redentor o nosso Senhor, o nosso modelo de varão perfeito expressa em todos os momentos da sua oração que não seja feita a minha vontade mas sim a tua vontade Cristo orou por algo que foi negado por Deus porque em orar ele acrescenta seja feita a tua vontade e não a minha vontade, claro que esta vontade diz respeito à sua natureza humana porque Cristo era um homem 100%, um ser humano 100% como você e eu, excetuando o pecado ele tinha medo ele tinha o seu coração tomado por todos os sentimentos que nós temos, porém de maneira santa Marcos diz que quando Cristo vai àquele monte o seu coração e a sua mente se enchendo de pavor e medo de tal, a, a tal ponto que ele começa a suar ou, ou saiu o sangue dos seus poros ou então ali é uma figura de linguagem em que o seu suor pareciam um grandes gotas de sangue tal foi o sofrimento do nosso Cristo com quem Paulo se parece aqui? vocês têm dúvida de que Satanás ele entrou no caminho para tentar destruir a Cristo? porque ele mesmo incitou possuindo o corpo de Judas? Paulo entendeu que ele não podia ser maior do que Cristo Paulo entendeu que ele não podia ser maior que o seu Senhor e é claro que Neste sentido ele passa a entender que deve fazer isto para que sobre ele repousasse o poder de Cristo e ele deveria passar por tudo aquilo por amor a Cristo. Porque ele diz, porque quando sou fraco então é que sou forte... Cristo veio a esse mundo como um ser humano, padeceu, mas Ele ressuscitou e Ele foi elevado às alturas e em Cristo eu também me fortaleço no Senhor e eu sei que Ele não há de permitir que venha tentação acima das minhas forças, mas Ele me livra, não que Ele me livra do problema, mas Ele me livra com a sua graça. Irmãos, isto é evangelho, isto é ser cristão, isto é entender a obra e a graça do Senhor. Quais seriam as aplicações a serem feitas nesta noite? Eu gostaria de trazer algumas aqui para os irmãos. A primeira delas, amados, é que nós, aproveitando o texto de Paulo vamos abandonar de vez essa visão maniqueísta entre Cristo e Satanás vamos parar com isso vamos parar de dar ibope ao inimigo até porque deixa eu dizer uma outra coisa para você que talvez vai ser duro ouvir mas é verdade se o Senhor Deus Ele não vai fazer isso porque sabemos que haverá um momento em que isso acontecerá, isso vai acontecer quando nós já estivermos na presença do Senhor mas vamos supor que o Senhor Deus num estralar de dedos diga, está extinto da terra o diabo e todos os demônios tudo, acabou, não tem mais diabo não tem mais espírito maligno não tem mais nada você tem a impressão de que se isso acontecesse o mundo seria um lugar melhor? você tem essa, essa impressão? pois é, você está redondamente enganado porque independentemente, repito, independentemente do diabo e seus anjos, o homem sem Cristo é depravado e o homem com Cristo é pecador, a nossa natureza não é o diabo agindo Vê essa história? Não, aquilo ali Ele fez, porque aqui só pode ser Possessão, um camarada que se Levanta, mata pai, mãe, irmã Qualquer coisa, ah não, isso aí Não, jamais um ser humano Pode fazer isso, isso é o capeta Isso é o diabo que entra nele Conversa fiada Nós somos Depravados O diabo é apenas Um dos, dos, no plural Instrumentos, porque é o diabo o mundo e o pior deles, a nossa carne. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo que a oração não é um fim em si mesmo, mas é um meio de graça para o crente. A oração não existe para satisfazer os seus mimos. A oração não existe para que a sua vontade prevaleça em detrimento de tudo que existe. A oração não existe para isto. A oração é a maneira com que eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo quem eu sou e quem Ele é. E não apenas cumpro a sua vontade, mas eu também sou beneficiado com esse exercício. Calvino, fazendo o seu comentário sobre os evangelhos sinópticos, ele tem uma frase que diz o seguinte, abre aspas, os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante, pelo contrário, os crentes oram para que assim, possam se despertar e buscá-lo e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, os crentes oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está somente em Deus no Senhor isto é oração é por isso que nós oramos é por isso que Deus ordena a oração na vida do crente para que vivamos este ambiente tão saudável tão alegre, tão salutar de confiar nele e depositar nele toda a nossa ansiedade. Em terceiro lugar, irmãos, com base na experiência do apóstolo, nós precisamos entender, de uma vez por todas, a dimensão, o peso e a profundidade da graça divina. Há um cantor, crente, servo de Deus, onde ele faz uma analogia entre Paulo e um peixinho do mar, um peixinho dourado do mar. Ele diz que esse peixinho, ele nada de um lado para o outro, feliz e alegre, passa a sua vida toda ali, nadando no oceano. Mas aquele peixinho, ele não consegue nunca entender o tamanho dos oceanos onde ele nada irmãos nós não podemos entender a dimensão e o peso da graça divina mas uma coisa é certa e isso nós sabemos Deus nos concede a sua graça sabe quando situações na vida começam a doer muito a nos humilhar muito a nos levar momentaneamente ao medo com relação à morte ou situações que nos levam a, a, um, a um descompasso emocional e por vezes isso acontece a graça de Deus nos ampara Ele é soberano Ele colocou essa estaca na sua vida meu irmão e minha irmã porque ele tem interesse em que você seja um servo fiel, para que você entenda a obra de Cristo, para que você entenda o que o Senhor padeceu em nosso lugar, para que tenhamos o privilégio de nos parecer mais e mais com Cristo Jesus, por isto o padecimento para nós crentes é motivo, de alegria, até a morte física, até a morte física, quando vier, porque virá até que Cristo volte, quando vier, não será a aniquilação da nossa vida, mas será a oportunidade para que vejamos Cristo face a face, é isto, sofrimento, penúria, dor, mas tudo isso nos leva a contentamento, presença do Senhor, nos parecer mais e mais com Cristo e ter no coração a alegria indizível e cheia de glória. Por isso, meus irmãos, não há espaço para murmuração, há espaço para dizer Senhor, ajuda-me para que eu entenda a Tua graça porque em quarto e último lugar tudo em nós tudo na minha vida tudo na sua vida deve acontecer por causa de Cristo a força de Cristo Cristo como modelo de vida e Cristo como nosso alvo Paulo queria se parecer mais com quem? com o anjo maligno cheio de orgulho ou ele queria se parecer mais com Cristo? Ele responde isso aqui. Com quem nós queremos nos parecer? Com Cristo. Por isto, suporte os espinhos na carne para a glória do Senhor. Porque Ele tem o controle de todas as coisas e Ele está interessado na nossa vida para que seja santa, reta e e manifeste o poder a paciência a glória, a longanimidade a virtude de Cristo vamos ter uma palavra de oração curve a sua cabeça, fiquemos de pé por favor Senhor Deus e Pai nós louvamos o teu santo nome te louvamos pela experiência do teu servo e o ensino que ele nos traz, porque esse texto foi inspirado por teu Espírito, para que hoje, neste dia, tanto tempo depois do apóstolo Paulo, vivenciássemos esta graça, saíssemos daqui cheios da convicção de que estamos inseridos na tua graça, que é muito maior do que os oceanos dessa terra, que é muito maior do que toda a dimensão do universo misterioso que nos rodeia. Esta graça que nos alcança, esta graça que nos conduz, esta graça que nos fortalece, esta graça que nos faz parecidos mais e mais com o Teu Filho bendito. Ó oh, Senhor, que saiamos daqui convictos de que é na fraqueza que somos fortes, é na tristeza que somos alegres, é na morte que somos vivos. É na enfermidade que temos saúde. Isso o mundo não entende, mas nós sim, pela atuação do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui ao longo desta semana sejamos não apenas desafiados, mas ao mesmo tempo consolados pelo Senhor, se há aqui no nosso meio, eu não sei, mas se há no nosso meio irmãos que possuem estacas no seu corpo, se são esbofeteados pelo inimigo dia a dia, se são humilhados pela situação em que vivem, que sejam ó Senhor amparados por esta Palavra que sejam amparados por esta graça e que saiam daqui cheios de contentamento porque o Senhor é fiel nós cantamos isto, o Senhor é fiel e o Senhor há de nos sustentar e forjar em nós Cristo, o Senhor e agora que a graça desse Cristo o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido e sobre todo o pequenino rebanho de Cristo ao redor de todo o planeta, que hoje, no primeiro dia da semana, no oitavo dia da semana, no domingo, no dia do Senhor, se reuniu, atendendo a santa convocação e aguardando a vinda do mestre, por isso nós encerramos este culto dizendo Maranata, vem Senhor Jesus Amém